0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não conhecem a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br, todo o conteúdo que a gente vai comentar aqui é gratuito, as matérias estão disponíveis lá no site, basta vocês se inscreverem para receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail. E aí a gente começa então com a principal notícia do dia, a gente traz é, uma análise feita pelo BTG Pactual com relação às operadoras, as principais operadoras de telecomunicações brasileiras e o impacto que tanto o leilão de 5G quanto a compra da Oi Móvel vai trazer para o caixa dessas empresas. Então, obviamente, eles estão é, focados na TIM, na Vivo e na Claro, porque a Oi é, é justamente a empresa vendedora, né? então ela não sofre o impacto negativo da venda da Oi Móvel, mas só o positivo, porque ela vai receber o dinheiro, e a Oi também não entrou no leilão de 5G é, por razões óbvias. Então, é, essa análise é, que o BTG traz... É, traz algumas informações interessantes, importantes aqui. É, a primeira coisa que eles apontam né, é que, é, obviamente, o leilão e a compra da um imóvel vão ter um peso, vão ter um impacto sobre os caixas das operadoras. É, a principal empresa afetada nesse, nesse aspecto é a TIM, porque é quem vai arcar com a maior parte da compra da um imóvel, então ela deve ter aí um consumo de caixa da ordem de 9,7 bilhões de reais. É, em segundo lugar, vem a Vivo, também porque é a empresa que vai ficar com a segunda maior fatia da imóvel Então somando a compra da imóvel mais as aquisições do leilão de 5G, ela vai ter 8,2 bilhões de impacto de caixa. E é claro que tem a menor fatia de compra de imóvel, apesar de ser a empresa que mais gastou no leilão de 5G, deve ter aí um impacto de 6,3 bilhões de reais por conta desses dois movimentos, a compra de um imóvel e os investimentos necessários pelas licenças de 5G. Então aqui na matéria a gente detalha né, quais são os compromissos que cada uma dessas empresas vai ter nesse ano e nos próximos, porque os compromissos, pelo menos da parte de a aquisição das licenças de 5G eles se estendem aí ao longo de vários anos, né? então existe aí um, um impacto que está tá previsto para os próximos anos. É, e nas contas do, do BTG, é claro que o principal impacto acontece justamente nesse, nesse primeiro ano, né? por conta dos primeiros é, desinvestimentos que as empresas precisam fazer para comprar é, as frequências, então elas vão ter que transferir esses recursos aqui para o governo e também por conta da compra da WeMove. É, um aspecto que eles colocam que é bem interessante também é que as empresas de telecomunicações, apesar de terem essa despesa grande agora prevista, também é, é, do ponto de vista financeiro, estão bem posicionadas e bem é, é, garantidas do ponto de vista econômico, por elas terem um nível de endividamento relativamente baixo, terem aí um, uma condição é, de se alavancar ainda relativamente folgada, né? pelo menos essas três, a TIM, a Vivo e a Claro, é, e não deve ser um impacto muito, muito crítico né, para esses indicadores de endividamento, é, essas duas operações, tanto a compra do imóvel quanto ah, os investimentos aí na, no, no espectro de 5G. É, e eles também analisam né, os papéis das operadoras, eles, é, o, aqueles que estão listados em bolsa aqui no Brasil, né, então uh, TIM e Vivo, porque é claro, não tem papel listado aqui no Brasil, é, tiveram até uma valorização o ano passado acima do, 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 do índice é, Bovespa, né? do índice de, de, de variações é, das ações em bolsa, né? porém ainda é, pouco atrativos em relação a outras, é, a outras ações que têm se mostrado mais vigorosas, vamos dizer assim. Mas o que o BTG destaca é que é um mercado ainda muito seguro pela geração de caixa que ele tem, pelos índices de EBITDA e, portanto, é um mercado que tem uma garantia de distribuição de dividendos é, relativamente estável isso torna os papéis atraentes aqui, pelo menos dessas grandes operadoras. Né? As pequenas operadoras é uma outra história que a gente vai comentar outro dia. Então essa aqui é a nossa primeira matéria de destaque de hoje, com essa análise que o BTG faz, recomendo que vocês olhem lá, porque tem uma tabela bem completa com relação às despesas. A segunda matéria que a gente está destacando é uma denúncia, na verdade é uma, uma, uma manifestação que a Brint fez é, junto à Anatel, a Brint é a associação que representa os pequenos provedores, contra a Alfinet A gente já está acompanhando esse caso há algum tempo, né? a Alfinet é uma unidade de operação de fibra ótica da, da Enel, ela vai ser é, vendida para fundos é, dos Emirados Árabes, mas por enquanto ela é ainda uma empresa sob controle da Enel, da empresa de energia, e é, a Brint está denunciando a Ofnet pelo projeto piloto para operação de uma rede neutra de postes na cidade de São Paulo, então... É, a Enel fez essa, esse projeto e o que a Brint está denunciando aqui é que existe um monopólio dessa empresa criando condições concorrenciais não isonômicas e, portanto, pedindo uma intervenção da Anatel nesse caso. A Anatel já se pronunciou com relação a isso, né? o conselheiro Moisés Moreira já fez é, uma manifestação bem dura com relação a esse, esse caso, ele tem sido objeto de muitas críticas, né? É, o, 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 o conselheiro é, Emanuel Campelo também é, já se pronunciou, né? então assim, de qualquer maneira existe aí uma, uma preocupação grande com relação a esse tema aqui da Alfinete e a gente está destacando isso é, nas nossas é, reportagens é, recentes sobre esse tema. Então, é, seguindo adiante com o nosso noticiário, a gente traz também uma matéria sobre é, a Vero, né, uma outra operadora regional de internet banda larga, um grupo que está crescendo já com uma um processo de aquisição intenso, é, e o ano passado eles fecharam com 610 mil clientes, né, depois de um, um, um processo aí de aquisição bastante intensivo, né, junto a pequenos provedores principalmente na região de Minas Gerais e aí é interessante essa matéria da Vero porque o presidente da empresa né, ele comenta é, alguns algum, alguns movimentos recentes né o Fabiano Ferreira é, comenta é, a, a, esse processo de aquisição então ele diz que né, foi um, um fator decisivo aí para o crescimento da Vera no, na Vera no ano passado né é, foram 180 mil assinantes que eles adquiriram durante esse esse período né? é, segundo ele né é, esse é um esse é um processo que não deve manter o mesmo ritmo agora inclusive porque ele acha que todo aquele processo de, de guerra de preços né, e de disputa de mercado muito acirrada entre os provedores já chegou num nível de é, calmaria e o que ele vê agora é um processo de valorização dos clientes atuais. Então, buscando tickets é, maiores de venda com produtos de valor agregado em cima, conteúdos, por exemplo, conteúdos de TV por assinatura, tudo isso para valorizar o, o produto de banda larga, então esse é um movimento que ele vê, interessante aqui é o, acompanhar a visão da Vero, que é um provedor inter, importante hoje, está né? entre os, os, os grandes pequenos operadores, né? junto aí com algumas empresas que, que se destacam nesse mercado. Seguindo adiante com o nosso noticiário, próxima notícia, Surf Telecom recebeu o aval para emitir 925 milhões de reais em debentures incentivadas, programa que o Ministério das Comunicações mantém já desde o começo de 2021 de é, debentures incentivadas, então as empresas podem é, captar dinheiro com alguns incentivos fiscais em troca de investimentos em infraestrutura que vão ser realizados. Aqui a Surf tem um projeto bem ambicioso de crescimento em algumas regiões do Brasil, então a ideia deles é a implementação de redes de infraestrutura em nove estados, né? Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Tocantins. Lembrando que a Surf foi uma das empresas é, vencedoras do leilão de 5G na faixa de 26 GHz, né? então eles levaram uma das outorgas e eles já tinham sido agraciados aí com autorização para emissão de outros 500 milhões de reais em debentures nesse caso para São Paulo e Rio de Janeiro. Então agora complementam aí a questão é ver se eles vão conseguir captar esses recursos. Né? Isso aqui é só uma autorização do Ministério. Não significa que eles já estão, já estejam com as debentures captadas. Já, né? Então agora é o um processo de ir a mercado. Indo adiante, noticiário internacional. Agora a gente volta para a saga dos aeroportos no Rio de Janeiro e dos perspectivas aí de interferência do 5G nos radares, é, nos radioaltímetros das aeronaves. E aí a novidade de hoje é que a FAA, que é a, a, a agência é, aeronáutica dos Estados Unidos, né, equivalente à a, 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 a agência brasileira, né, de 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 transportes aéreos. É, a FAA é, homologou aqui 62% da frota aérea dos Estados Unidos para poder operar nos aeroportos em que é, tem é, transmissões de 5G é, próximas, né, que são aeronaves que não seriam suscetíveis é, a esse tipo de interferência então a FAA, que é a ANAC norte-americana, tinha me faltado a palavra voltou agora é, a FAA é, deu essa, essa liberação né, para acalmar um pouco as coisas de qualquer maneira a gente já tem noticiado que as principais operadoras americanas aqui a AT&T e a Verizon é, já disseram que vão evitar colocar os transmissores muito próximos dos aeroportos, é, de qualquer maneira alegando aí que isso é um problema da EFE e das companhias aéreas, não tem nada a ver com as empresas de telecomunicações, e também relembrando que lá nos Estados Unidos o, o problema é, é um pouco maior por conta das frequências que são utilizadas aqui no Brasil, são outras frequências distantes o suficiente uma das outras, as de 5G e as dos é, radioaltímetros, para terem problemas mais sérios de interferência, ao que parece. Seguindo o nosso noticiário, é, falando um pouco sobre patentes, a gente já tinha comentado isso ontem, né, com é, uma entrevista com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, dizendo do, da importância é, do 5G para a indústria e principalmente alertando para a importância de que as soluções de 5G sejam patenteadas, gerem conhecimento gerem propriedade intelectual no Brasil, hoje a Ericsson fala um pouco sobre esse, esse papel né? é, e ressalta né, quanto que a Ericsson tem apostado nessa questão das patentes como uma forma de é, assegurar né, a sua participação relevante aí no mercado de 5G. Então ela tem aí boa parte das patentes essenciais, está inclusive em guerra agora com a Apple por conta disso, é, já é uma tradição, quem acompanha o mercado de telecomunicações sabe que essas guerras de patente sempre acontecem. Já aconteceram entre Qualcomm e Apple, entre Huawei e Apple, entre Nokia e Apple, enfim. Todo mundo já brigou com todo mundo por, por questões de patente, agora é a vez da Ericsson aí nessa briga. É, mas é um assunto que a gente acompanha porque, de fato, a questão de propriedade intelectual ela é essencial para o desenvolvimento industrial e para o desenvolvimento das tecnologias. E aí o 5G tem um peso grande nessa história. A gente tem falado muito também de energias renováveis, né, das operadoras adotando, e aí a notícia do dia é que a Untelecom, um que também é um provedor é, de internet regional, nesse caso um provedor de atacado, né, de capacidade não atacado, é, também está fazendo um investimento grande aí numa usina. De, de usina, uma, uma usina de energia solar é, para abastecer a sua infraestrutura com uma fonte é, de energia renovável e que, portanto, tenha um menor impacto ambiental, impacto menor impacto é, 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 econômico é, para a empresa. Né? Então, com, com um investimento, ela pre, pretende aí conseguir suprir até 80% da sua demanda energética e, é, enfim, é, mais um, uma empresa que mostra é, que está caminhando nesse sentido. E aí a gente fecha o nosso noticiário de hoje com o um registro aqui que a GSA, não confundir com a GSMA, a GSA é uma outra associação que reúne os fabricantes de é, handsets, de aparelhos de celular, e a GSA já tem, um levantamento, tem no seu levantamento aqui é um total de 1,2 mil equipamentos diferentes já com capacidade para rede 5G. São tanto celulares e smartphones, quanto também é, terminais de, de FWA, né, modems, é, hotspots e outros aparelhos módulos aí de IoT, aparelhos que, possam, que podem ser conectados à rede de 5G. 180 fabri fabricantes no mundo já trabalham hoje com 5G, mostrando que o ecossistema está cada vez mais é, rico e mais farto, no um momento em que as operações de 5G começarem, certamente é, ele já vai ser, do ponto de vista dos dispositivos, uma realidade bem concreta e bem competitiva. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui com o nosso noticiário de hoje. É, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando é, a nossa newsletter... No formato de podcast, aqui nesse podcast ou pelo site, sempre no www.teletime.com.br. Lembrando que a gente também está em todas as redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Então olha lá no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente está é, sempre é, antenado com o que está acontecendo no mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui hoje, amanhã a gente volta. Um abraço, até mais pessoal.